3: uur ging mijn telefoon en moest ik weggaan en uh, zo maakte ik mijn geld. Buiten had ik een PGP telefoon en dat was echt alleen maar berichten versturen zeg maar. En zodra die telefoon ging, je, je moet gewoon actie ondernemen. Je kan niet, uh, kijk morgen wel, snap je?
0: Je luistert naar achter het verhaal achter de tralies. Mijn naam is Serena Hofman en ik maak deze podcast samen met Ditya Kaba. In de zomer van dit jaar zijn wij een aantal weken te gast geweest in de PI Alphen.
2: Um, nou iets wat me heel erg bijbleef van een van deze jongens die vertelde hoe moeilijk het bijvoorbeeld was om gewoon weer een supermarkt in te lopen.
3: Maar elke maand dat ik hier zit, verlies ik geld, zeg maar. Omdat
1: ik namen toen... Uh, zei die van zei ze van, oh, dat is een toppertje. Maar
3: die baan die je vindt, is niet de baan die je gaat behouden voor altijd. Hoor. Je komt binnen met de enkelbaan, mensen zien het.
0: Um, wij hebben de laatste weken met best uh, wat gedetineerden gesproken. En um, wat we merken is dat ze um, heel erg van dag tot dag leven hier. Um, komt dat ook naar voren in gesprekken die jij met ze voert? Zeker.
2: Ja, je hebt natuurlijk van alles waar je op dit moment mee te dealen hebt als je hier vast zit. En dat kunnen kleine vragen zijn, dat kunnen grote vragen zijn. Um, dat kan zijn, goh, ik loop hier tegenaan op de afdeling. Dat het gewoon niet zo lekker ligt met, uh, met iemand anders en we botsen daar in de hele tijd en ik kan daar eigenlijk niet zo goed mee omgaan. Maar dat kan ook in grotere vragen zijn van, goh, ja, ik, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik hier ooit terecht zou komen. Um, en dat doet iets met je, met je zelfbeeld. Je zou je daar opnieuw toe moeten gaan verhouden. Wie ben ik eigenlijk? Um, en dat zijn vragen die nu voor mensen spelen. Van goh, ik heb nu het stempel gedetineerde. Um, ja. Wie ben ik dan nu eigenlijk? Ja.
0: Merel hoorde je al eerder in deze serie. Zij is humanist binnen de gevangenis en krijgt veel mee van de mentale gezondheid van gedetineerden. En die verandert nogal eens gedurende hun tijd in detentie.
2: De onzekerheid speelt aan het begin, denk ik, een hele grote rol als mensen net binnenkomen in een huis van bewaring. Um, omdat mensen echt nog niet weten waar ze aan toe zijn. Zeker als ze voor het eerst vastkomen te zitten, dan komt er ontzettend veel over je heen. En vaak merk je ook dat gedurende de tijd dat iemand hier is... dat die onzekerheid iets meer zakt. En die komt dan weer een beetje meer omhoog... op het moment dat een, een zittingsdatum heel dicht in de buurt komt. Um, maar omdat ik in een huis van bewaring werk nu al vijf jaar... is dat wel ook de fase van het traject waar ik mensen het meest ben tegengekomen.
0: En eenmaal buiten is het gevangenisleven niet gelijk uit je systeem.
2: En we hebben nu zelfs twee mannen die ik nog ken vanuit het begin van hun traject die als ervaringsdeskundigen in een training die we hier geven... komen vertellen over hoe hun leven was op het moment dat ze weer buiten kwamen... en waar ze toen allemaal tegenaan zijn gelopen. En met hun is het ontzettend goed gegaan. Die hebben een baan en um, die hebben eigenlijk alles waarvan ze mij vertelden... dat ze daar zo van droomden op het moment dat ze hier binnen zaten, is hun gelukt. Maar dat was niet makkelijk. En dat is ook waar ze gedetineerden hier binnen over komen vertellen in die cursus. Ja, nu... Ben ik natuurlijk heel benieuwd naar wat zij dan hebben meegemaakt als ze naar buiten gaan. Um, nou iets wat me heel erg bijbleef van een van deze jongens die vertelde hoe moeilijk het bijvoorbeeld was om gewoon weer een supermarkt in te lopen. Op het moment dat je hier de hele tijd uh, nou ja, in een vrij prikkelarme omgeving zit. en uh, Steeds de hele tijd met dezelfde mensen. Um, is het best wel een uitdaging om buiten uh, weer het gewone leven op te pakken... of ergens midden in een restaurant te gaan zitten... omdat je heel erg gewend bent om te scannen... wat er om je heen gebeurt... Uh, wat anderen aan het doen zijn... Dus om, om dan met je rug bijvoorbeeld naar, uh, naar een restaurant toe te gaan zitten... in plaats van met je rug tegen de muur. Dat vraagt echt iets en een bewuste keuze... om daar buiten uh, dat ook echt te doen. Dus er komt best wel veel over je heen. Nog los ook van nou ja, het beeld dat anderen misschien van jou kunnen hebben... Um, en dat je je echt moet bewijzen als ex-gedetineerde. Hebben ze daar last van? Ik denk in veel gevallen wel, ja. Ik zie natuurlijk ook mensen die naar buiten zijn gegaan en die hier weer opnieuw uh, binnenkomen. En dat is wel wat ik ook echt van mensen terughoor. Dat je ook weer kansen moet krijgen dat mensen zeggen, ja, jou neem ik aan. Dat, uh, dat is niet altijd makkelijk. Want er zijn toch echt wel heel veel vooroordelen uh, over ex-gedetineerden.
0: Na een tijd in detentie is reintegreren een lastige opgave. We spraken hierover met Karim. Na een straf van vier jaar moet hij nog maar een paar maanden zitten. Dus bereidt hij zich nu voor op het
3: leven buiten. Oké, okay, nou, ik zit nu twee jaar vast. Maar in november begint mijn VI. Tenminste, dan mag ik beginnen met faceren de laatste acht maanden. En dan moet je je werk buiten hebben, je enkelband. En uh, als dat niet lukt, dan kan je naar het BBA gaan. Dan moet je werken en dan moet je terug naar de PI komen. Maar je hebt bepaalde vrijheden zoals telefoon, internet, dat soort dingen.
0: Dus daar kijk je heel erg naar uit. Heel erg. En nu moet je nog acht maanden? Zijn? Nee,
3: nog eind november. Ja. Mag ik beginnen met faceren? Ja. En juli 2023 is mijn straf afgelopen. Als ik tot jullie hier blijf, ben ik klaar met mijn straf. Maar liever zo snel mogelijk uh, enkele band naar buiten. Maar elke maand dat ik hier zit, verlies ik geld, zeg maar. Je moet huur betalen. Je moeder moet geld hebben, je vriendin moet geld hebben. Dus liefst liefst zo snel mogelijk naar buiten gaan, zodat je gewoon rustig alles weer oppakt. Dus hopelijk voor de kerst ben ik buiten.
0: Hé, hey, en ik hoorde je net, vertelde je al heel snel uh, eventjes iets over uh, die fase waar je dan uh, nu in zit. Jij noemt het faceren, hè? Ja. Kun je, kun je uitleggen wat dat precies is?
3: Nou kijk, uh, ik had een straf van vier jaar. Dus dan moet je 2,5 jaar moet je zitten. In je laatste acht maanden zeg maar, mag je, uh, heb je een kans om naar buiten te gaan. Maar vroeger had je opperkamp. Dan ging je naar openkamp en dan kon je elke weekend naar huis gaan. Maar dat is er niet meer. Dus nu. Of je gaat
0: Karim heeft het hier over het Penitentiaire programma, oftewel PP. Zich, kijk, Dit houdt in dat hij tijdens de laatste fase van zijn gevangenisstraf met een enkelband naar buiten mag. Als hij een baan, huis en sociaal netwerk heeft. In die enkelband zit een GPS-systeem waardoor hij ten alle tijden onder toezicht staat. Maar vanaf 1 december 2021 is PP er alleen nog voor gedetineerden, met een kortere celstraf van zes maanden tot één jaar. Alle mensen die hierna een langere celstraf hebben gekregen van de rechter... kunnen in aanmerking komen voor de BBA, Beperkt Beveiligde Afdeling. In dit programma mag je in de laatste fase onder dezelfde voorwaarden... ook overdag naar buiten, maar moet je je s'avonds wel weer melden bij de gevangenis... En mag je dus niet thuis slapen.
3: Ik heb een woning buiten, dus ik wil niet. Uh, ik vind die BBA niet nodig. Ik kan het begrijpen, als je geen woning buiten hebt, je hebt niks. Dan kan je rustig werken, je kan iets opbouwen en dan naar buiten gaan. Maar dat is niet nodig, vind ik.
0: En heb je dat al geregeld? Of heb je al zicht op een baan? Of hoe zie je dat voor Ik ga eerlijk
3: je? zeggen, ik zou eind dit maand zou ik beginnen met zoeken. Ja, er zijn instanties buiten die je, zeg maar, gedetineerden helpen aan het zoeken aan een baan. Maar die baan die je vindt, is niet de baan die je gaat behouden voor altijd. Je komt binnen met de enkelband, mensen zien het. Dus het is gewoon iets, alles wat je kan pakken, pak je, doordat je straf afgelopen is.
0: En waarom denk je dat je die baan dan niet
3: zou kunnen behouden? Nou, ik zou het niet leuk vinden om ergens te komen met de enkelband, mensen hebben vooroordelen. En meestal de baantjes die je vindt voor die enkelband zijn niet uh, geweldige bandjes. Maar je pakt alles wat je kan pakken.
0: Heb je dat al eerder meegemaakt dat mensen daar deel over hebben? Uh,
3: nee, nee. Maar als ik ergens zou werken iemand komt met een enkelband, zeg ik wat, ik denk wat, die ga je Het hoeft niet slecht te zijn, maar toch. In dus... ieder ergens zonder enkelband aankomen.
0: Gewoon met een schone lei. Juist. Yes. Ja. In voorbereiding op zijn vrijlating wordt Karim begeleid door zijn case manager Verena. In de PI ondersteunt zij een groep van 30 gedetineerden bij het opstellen van een reïntegratieplan, zodat ze na detentie makkelijker terug kunnen komen in de samenleving. Um, je hebt ook een case manager, toch?
3: Ja, één.
0: Wat heeft zij voor jou betekend?
3: Ze probeert gewoon uh, je plannen met je te bespreken, hoe het eruit gaat zien, wat je wilt doen, hoe je het, dat het beste kan halen.
0: Heb je er wat aan gehad?
3: Als ik het nodig heb, komen ze, komen ze en dan bespreken we al die dingen. Dus ik zou zeggen ja. Bijvoorbeeld uh, denk een maandje geleden was ze naar me toegekomen om te zeggen van je straf zit er bijna op. Het is nu tijd om uh, actie te ondernemen. En op zich enig wat ik moet doen nu is werk zoeken. En voor de rest doet zij de rest. Zorg uh, zorgt dat alle aanvragen zijn ingediend en dan komt zij zeg maar, wekelijks naar me toe om te zeggen hoe het is gegaan.
0: Dus dat is wel fijn. Ze houdt het een beetje voor jou in de gaten
1: begrijp ik. Ja, tot nu toe doet ze alles. Oh ja, ik vind het wel grappig dat hij dat dan benoemt. Um, want waar vaak een, een, een misvatting zit... is dat wij als case manager het werk voor hen doen. Uh, zij staan wel echt um, aan het stuur in hun proces. Um, en en dat, dat geldt voor hem natuurlijk net zo. Um, het klopt wel wat hij zegt hoor. Ik ben natuurlijk bij hem langs geweest en uh, we bespreken inderdaad het plan. Um, wat ik eigenlijk fijn vind, hij heeft nog een tijdje voordat hij de, de facering zeg maar, in uh, kan... Um, is kijken, oké, okay, hoe gaan we de maanden uh, naar die facering toe... hoe gaan we die invulling geven? Dus wat hebben we nodig um, om straks die facering zo goed mogelijk in te gaan? Nou, op dit moment zijn er twee faceringsmogelijkheden... en die liggen eigenlijk allebei um, op werktoeleiding. Um, dus dat is eigenlijk stap één. Wat voor werk zou je willen doen? Wat zou je kunnen doen? Ga je daar eens op oriënteren? En dat is waar ik het gesprek afgelopen keer met hem over heb gehad... Um, en ik vind het wel grappig dat hij dan dus het gevoel heeft dat ik dat voor hem doe. Terwijl ik eigenlijk een soort ondersteunende rol probeer te hebben in het nadenken, hem laten nadenken over zijn toekomst en zijn traject. Um, wat kan je over hem vertellen? Um, nou, wat ik over hem kan vertellen. Ik heb hem nu ongeveer een halfjaartje bij mij in mijn caseload zitten. Um, eigenlijk direct leren kennen als een hele vriendelijke jongeman. Um, die echt wel open staat voor de begeleiding, uh, ook voor het gesprek aangaan. Um, het is eigenlijk het eerste gesprek wat ik met hem had toen wel toevallig toen vroeg het afdelingshoofd aan mij voor wie kom je? Dus toen, toen noemde ik zijn naam en toen uh, zei die van, het zei ze van, oh dat is een toppertje. En toen kende ik hem dus nog niet, dus toen dacht ik oh, nou. en inderdaad in gesprek onwijs beleefd, um, um, denkt goed mee over wat hij zou willen. Um, en neemt daarin ook wel initiatief. Maar is soms ook wel een beetje op de achtergrond. Dus er zijn hier echt wel mensen die veel aandacht vragen. Um, die, als ik de afdeling op kom, gelijk... Ik ben een soort honingpot waar al die bijen op afvliegen af en toe. Um, waar hij iets meer op de achtergrond zou blijven staan. Um, en dat is, denk ik, zijn karakter. En um, ja, hij is wel heel erg in zijn hoofd bezig met... Wat wil ik en waar wil ik naartoe? Um, en verder, hij pakt alles aan wat hij aan kan pakken. Trainingen pakt hij al op. Uh, qua baantje doet hij het onwijs goed. Hij heeft hier een plusbaantje. Um, uh, daar is hij ook onwijs vriendelijk eigenlijk altijd naar iedereen. Dus uh, hij is echt wel bezig op zijn manier. En dat is wel mooi om te zien.
0: Ben je veranderd tijdens het, uh, je verblijf hier?
3: Ja, ik ben uh, rustiger geworden. Buiten was ik heel niet actief, maar ik was veel met mijn telefoon bezig. Soms twaalf uur ging mijn telefoon, dan moest ik weggaan. En uh, nu ik geen telefoon heb, heb ik rust gevonden. Dat is het enige. Ik hoop dat ik dat mee kan nemen naar buiten.
0: Waarom was die telefoon zo belangrijk voor jou?
3: Zo maakte ik mijn geld. Buiten had ik een PGP-telefoon. En dat was echt alleen maar berichten versturen, zeg maar. En zodra die telefoon ging, je, je moet gewoon actie ondernemen. Je kan niet, uh, ik kijk morgen wel, snap je? En op een gegeven moment... Om uh, maar zeggen, maar, mijn laatste zes maanden voordat ik opgepakt werd... Elke keer als mijn telefoon ging, kreeg ik gewoon een rare onderbuikgevoel. Maar niet, niet meer. En als ik buiten ben, gewoon een normale telefoon. En,
0: uh, Misschien gewoon een uh, 3310 of zo, waar je alleen maar mee kunt nee, sms'en. Nee, nee, nee. <laughs>
3: Geen willen. <sneakspelen. laughs>
0: En wat zou je nog meer uh, willen straks als je buiten bent? Want je zei net van: ik wil dan met de enkelband wel vast gaan werken, maar dan wil ik eigenlijk niet op dat werk blijven, omdat mensen dan misschien een vooroordeel over mij hebben. Maar hoe zie je het, hoe zie je het verder voor je?
3: Nou, zeg maar, voordat ik vast kwam te zitten, tenminste, nee, laat maar zeggen, voordat ik deed waarvoor ik vast kwam te zitten, werkte ik gewoon voor een internetprovider, ging gewoon internet aansluiten bij mensen. En ja, toen het andere op het pad kwam, Wou ik het combineren. En dat ging niet. Dan heb ik het andere gekozen? Dus als ik buiten ben, probeer ik weer uh, het normale pad te volgen.
0: Misschien je oude werk weer op te pakken?
3: Nou, ik weet niet, mijn oude werk is lang geleden, maar iets in die richting.
2: Zeg maar, je bent dus best wel lang bezig met iemands traject mm -hmm. uh, en je bent er dus ook heel bewust bij wanneer iemand
1: echt bijna weggaat. Ja. Hoe voel je je als iemand uit je caseload weggaat? Uh, bij de ene denk ik, nou, uh, ik vond het onwijs gezellig... maar het is echt tijd dat je nu het zelf uh, gaat doen. Um, en bij de ander denk ik, goh, hoe zou het nu met hem gaan? Maar dat, dat weet je niet. Dat, dat, ja, er is ook geen mogelijkheid om daarachter te komen. Maar dan hoop ik toch wel, oh, het gaat je goed, weet je wel? En Um, soms dan lopen ze langs ons kantoor en dan zie je ze gaan met de, met de blauwe zak. En dan, dan zeg je dat ook, hè? succes, het ga je goed. Um, en dat meen ik dan ook wel echt. En kan het zomaar zijn dat ik een maand later in mijn auto zit en denk... Hmm, hoe, hoe zou het eigenlijk met hem gaan? Weet je wel, lukt het hem allemaal nog? En um, alle hulpverlening die we er omheen hadden, hadden we opgebouwd... is dat eigenlijk allemaal van de grond gekomen en... Um, dus ja, en bij de een, uh, ja, de een, heel eerlijk, ben ik gewoon vergeten dat hij überhaupt in mijn case heeft gezeten. Die heb je gewoon bijvoorbeeld een paar weken, ja, geen idee, maar inderdaad mensen waar je echt maanden bezig bent geweest. Ja, het is dus denk ik ook logisch dat je dan denkt van ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat hij zover is om het echt zelf te gaan doen. En hij heeft mij de indruk gegeven dat hij wil veranderen. Ik hoop ook echt dat hij wil veranderen. Ja.
0: Wat nou als... Stel dat dat doorgaat, hè? Wat is dan het allereerste wat je gaat doen als je buiten bent?
3: Ik weet niet als ik dat op uh, de podcast mag zeggen.
0: Je mag alles zeggen van mij?
3: Sowieso, de hele dag seks hebben. Misschien de volgende dag ook, maar dat zie we wel. Ja, ik weet niet. Mensen zeggen altijd McDonald's eten, dat ding, dingen. Maar dat, uh, dat is niet mijn ding, ik weet niet. Ik wil even op internet zitten, natuurlijk wel doen.
0: Wat maar voor dingen...
3: Je? Je hebt veel gemist in twee jaar. Dus even kijken wat er gaande is.
0: Nieuws lezen of zo gewoon?
3: Dat ook. Dat ook.
0: Of Facebook kijken?
3: Ik zit niet op Facebook.
0: <laughs> Instagram dan?
3: Daar kijk ik alleen meisjes.
0: Oké. Okay. <laughs> maar gewoon misschien even wat tijd voor jezelf? Ja,
3: gewoon uh, twee jaar heb je veel dingen gemist. Uh, voor alles uh, op, de, uh, even op de date worden. Nemen.
2: Alle memes van de afgelopen twee Met jaar bekijken. Zo begrijp ik het. <laughs> <laughs> um, als je je voorstelt hoe je laatste dag zal gaan, wat, hier, wat hier zie binnen? je
3: Ja, Sowieso, ik denk gewoon naar arbeid gaan. Als ik terugkom, spullen inpakken. Mensen groeten, toch een paar boks geven. Pep, pe, pe. Spullen weggeven en weg. En toch, iedereen die weggaat, ze laten spullen voor mensen die nog hier zijn. En ik kom hier binnen met alleen een tondeus en een radio. Als je mijn cel niet ziet, is het uh, te veel spullen. Dus alles weggeven en weg.
0: En dan ben je vrij. Wat komt er van al die voorbereidingen terecht? In de volgende aflevering, Vast en Vrij, praten we met Richard. Speciaal voor deze podcast kwam hij terug naar de Alvase gevangenis... waar hij vijf keer vastgezeten heeft. Dit is Achter het verhaal, achter de tralies. Een podcast van het AD. Mijn naam is Serena Hofman, verslaggever van AD Groene Hart... en ik maak deze podcast samen met Ditya Kabba podcaster bij DPG Media. De mixage werd gedaan door Mitchell van Ommeren en de eindredactie door Kevin Goes en Renske Baars. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan een interview voor deze podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcast app en als je meer podcast van het AD wil luisteren, ga dan naar ad.nl slash podcast.
3: We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen.
1: Hoorde je dat we synchronoonthuppelen waren gehad. Ja, als
2: je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, <laughs> komt het stofje oxytoxine vrij.
0: Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.